0: От малки, възрастните постоянно ни задават въпроса: Какъв искаш да станеш, когато пораснеш? Малките деца дори не се замислят, веднага са готови да изстрелят отговора, който резонира с вътрешното им състояние и нагласа. Колкото повече порастваме, обаче, толкова повече заобикалящия свят се опитва да заглуши вътрешния ни глас. Това е една от причините, поради които учениците често се чувстват неориентирани и несигурни при вземането на решения от такова естество. Целта на проекта Envision е да бъде пръв помощник на младежите, които все още се двумят какво искат да следват или пък искат да се уверят, че вървят в правилната посока. Ето защо ние от списание WeMatter с подкрепата на езиков център FORCE и съдействието на подкаст «Модерна мисъл» Ви срещаме с специалисти от различни професионални сфери, които да разкажат повече за професиите си от първо лице и да отговорят на въпросите, които ви вълнуват или тързаят. Желая ви приятно слушане!
1: Здравей, Ели! Трудовият ти е удивителен. Започва през далечната 1989 година и продължава и до днес. От отделението по изгарания в Пирогов, през очен, неврологичен и уши, нос, гърло кабинети, през клиниката по дерматология в военно академия София. Паралелно с това си работила и към частен кабинет за естетична хирургия, след което инвитро процедури в болница Надежда а от година и половина, като медицинска сестра в психиатрия в Норшопинг, Швеция. Да. Ти ли избра професията си, Ели? Или по-скоро тя избра теб? Разкажи ни а... малко повече за себе си. Ако... Ако трябва да съм съвсем честна, всъщност тази
2: професия ме избра мен, не аз нея. Това, което мога да ви разкажа, вие не знаете, че или повечето от вас не знаят, че тогава имаше опк което означава последните две години от гимназията, т.е. ние учехме до 10-ти клас нормална гимназия и след това трябваше да се направи избор, който избор зависеше от оценките, които имаш някакъв тип класиране по документи на ОПК. опк беше две годишно обучение с професионална насоченост. Тоест, имаше ОПК за готвачи, за строители, за какво ли не и имаше ОПК и за медицински сестри. И всъщност до ден днешен се създават проблеми, когато, например, трябваше да си легализирам дипломата, за да замина за чужбина. Имаше служители, които също не знаеха за това точно какъв статут ОПКто е давало на хората. Но моята диплома не е била ниска. Не е била обаче и само с а, шестици. И това бяха едни такива години на бунт, на протести, в смисъл на емоционални протести, прямо другото поколение, прямо живота изобщо. Та аз тогава, намирайки се в този бунт, в тия луди години мога да ги нарека, е така напук си бях избрала строително ОПК. Ако ме питаш защо, нямам никакъв отговор на въпрос. Каква Каквата пиеш, чало това да ми даде, си даромазач, примерно. Но всъщност, това казвам, в тия трудни млади години се намесиха моите родители и всъщност фокус се измести към ОПК за медицински сестри, където всъщност аз не отидох доброволно, а защото така трябваше. И то ми даде професия за цял живот, която сега не искам за нищо на света да смена с нещо друго.
1: Това звучи наистина много вдъхновяващо, Ели. Благодаря ти за думите, които каза. Какви са според теб стъпките за успешното реализиране в сферата на медицината в България, а и в чужбина вече? Защото ти практикуваш в чужбина в момента. Сърце. За тази професия
2: според мен не трябва нищо друго, освен сърце. Защото професията медицинска сестра е изцяло свързана с това да бъдеш отдаден в помощта на човека, който е в нужда. Не казвам, че опита и теоретичната подготовка, знанията, които имаш, не са от значение, но непрекъснато се сблъсквам в годините с колеги, които са перфектно теоретично подготвени но нещо друго липсва в контакта им с този жив човек, който е болен и има нужда от помощ. Така че то не стига само това.
1: От към образование, от към практика, какви биха били твоите съвети за един млад човек, който мисля да поеме по този път? Първата стъпка е образованието. Естествено, че
2: човек първо трябва да натрупа този теоретичен опит, за който стана дума, но практиката е тази, която те шлифова, която ти дава рутината и която в последствие на един по-късен етап ти дава самочувствието и сигурността да взимаш решения и да заставаш за това, което правиш в професията.
1: Когато казваш вземане на решения, веднага в съзнанието ми излиза въпроса взимал ли си решения в живота си свързани с пациенти, с медицината, които са били срещу теорията, която си учила преди години? Не знам, на първо четене не
2: мога да отговоря така бързо или да се сета за нещо конкретно. Обаче, давайки този въпрос, задължително трябва да се отвори една скоба за хората, за които всъщност ние си говорим сега, за да им бъдем полезни. Трябва да се отбележи, че има една много съществена разлика в професията медицинска сестра в България и професията медицинска сестра в чужбина. От позицията на един опит от година и половина, който имам сега в Швеция като медицинска сестра, Мога да кажа, че тук медицинската сестра има малко по статут, отколкото медицинската сестра в България. Медицинската сестра в България не взима решения. Тя работи успоредно и в помощ на лекаря, но цялата отговорност и решенията, които се взимат в България, ги взимат лекарите. Ние седим зад тях. Ние сме техния гръб. И ние сме звеното, което посредничи между лекаря и пациента. Докато в Швеция, общо взето, медицинската сестра има един малко по-висок статут и тук медицинската сестра може да взима решения. Като започнеш от това да, ако някой пациент има болка или някакви оплаквания, медицинската сестра може да вземе решение да му даде някакво лекарство. Има една листа, която се нарича генерална директива, в която има лекарства, от които ти можеш да избираш. Без да питаш лекар, без да звъниш на лекар, без да искаш неговото назначение, ти имаш правото да дадеш някакво лекарство на пациента. Както и много-много други неща, които в България не се правят от медицински сестри. Тази отговорност, хем е сладка, хем
1: тежи. Със сигурност. Това наистина звучи изключително важно, и вземането на такива решения със сигурност предполагаме ти е било лесно. Да, не е лесно, ама когато става дума за спасяване на човешки живот, общо взето там не мислиш за правила. Така е, така е наистина. Не бих могла да кажа, че те разбирам, защото се занимавам с нещо съвсем различно, но може би човек, който ни слуша в момента и който се е насочил, към този път ти те разбрал прекрасно какво точно имаш предвид, казвайки това. Какво ти дава тази професия и съответно какви са предизвикателствата, пред които се изправяш ежедневно? Какво ти дава тази професия? Тази професия ти
2: дава удовлетворението да се чувстваш полезен. Няма по-сладко нещо от това да видиш радостта в очите на човек, който е получил подобрение, оздравяване, дете, няма значение, успешна операция, каквото и да е. Така че това е, което всъщност може да те мотивира през цялото време, през целият ти път, през целият ти трудов стаж. Аз мога да кажа, че това е, което е
1: наградата, която получаваш. Какви са предизвикателствата? Имало ли е моменти, в които си била на крачка да се откажеш от това и да поемеш по друг път? В Интересна истината не. Съвсем честно.
2: Мога да кажа, че тази професия ме овлякла по някакъв начин от самото начало и чисто като знания, всякакъв тип знания и практични, и теоретични, тя ми е давала едно любопитство, което... Мога да кажа, че ме е развивало и е вървяло в някаква положителна посока напред. Предизвикателства, да, навсякъде има предизвикателства, ма те не са по-различни, отколкото в някоя друга професия. Човек може да се почувства отчаян, неуверен, неудовлетворен, без значение какво работи. То е свързано и с средата. От една страна са колегите, от друга страна е специалността, която си избрал, защото медицина е много общо понятие, много широко понятие. Не всяка специалност е за всеки. Хирургията не е за всеки, работата с деца не е за всеки. Аз още когато завърших, мога да кажа, че бях абсолютно съзната и казах, че аз с деца няма да работя. Не искам да работя и това е един доброволен избор, който съм направила в живота си и не съм имала компромис с това, защото за мен детската болка е нещо, което аз лично за
1: себе си мога да кажа, че не бих могла да го понасям ежедневно. В този ред на мисли, ели, бихме ли могли да кажем, че човек е роден за тази професия? Или по-скоро с труд, упоритост, практика, натрупване на знания, би могъл да бъдеш успешен. И двете
2: са верни, защото има хора, които го носят в себе си и го усещат по някакъв начин. Тогава казваме, че човек е роден за това, защото човек, носейки този импулс, това вътрешно желание, по някакъв начин той го осъзнава и това го тласка в тази посока. Но случая с мен, аз не съм мислила за тази професия предварително. живота, така да се каже, случайно ме насочи на там, но тази професия ме запали и тя ми даде и желанието, и мотивацията, и удовлетворението да се чувствам, че и
1: принадлежа. А защо в момента избираш Швеция, какво не ти даде България? Швеция избирам по
2: съвсем лични причини. Швеция я избрах, защото в социално отношение нашата страна не е толкова развита, за съжаление, на този етап. Аз абсолютно вярвам, че след време това ще се промени и няма да бъде така. Но тази страна, шведската страна, тя е страна с доста. Силно развита социална политика и понеже аз имам болна дъщеря, всъщност това е начина да потърся някакво решение за справяне с
1: този проблем. Ако трябва да сравняваш България с Швеция и обратно, чисто предоставяне на възможности за младите хора, какви биха били твоите думи? Възможности
2: има навсякъде а за младите хора, които ще изберат да работят в България. Сега много хора непрекъснато говорят за това колко е лошо нашето взребоопазване. Ние сме свикнали да се оплакваме постоянно и да си хулим нещата, които имаме. Много хора го правят така като закачка, но то се е развило и е популярно. Ние имаме лошо здравеопазване, ние се оплакваме от него, Ма колко не е добре системата и така нататък. Всъщност, когато отидеш зад граница и се сблъскаш с другото здравеопазване, разбираш колко добро здравеопазване всъщност ние имаме. В чужбина, когато човек има нужда от един специалист, може да чака и 5-6 и месеца за да получи час. В България, ако някой ми се обади и ми каже, че има нужда от най-добрия специалист, в някаква област, аз мога да му уредя час за следващия ден за преглед с въпросния специалист. Не само това, ние имаме прекрасни лекари, които наистина са много добри и по някакъв начин според мен не е дооценени достатъчно. Така че възможности за развитие, възможности за трупане на опит, възможности за да си добър в професията, да се научиш, В България има чудесни. Разбира се, има доста голяма разлика в заплащането. В чужбина човек получава едно доста по-добро заплащане, упражнявайки тази професия. Но аз мятам, че и това е въпрос на време. И това започва да се променя в България. Така че, според мен, младите хора ще имат възможността да имат мотивацията да останат в родината си и да си упражняват професията на място. Надявам се, това да не е причина да ги напъди към други страни.
1: Да предположим, че в момента ни слуша човек, който вече е на някакъв етап от образованието си. Кога трябва да започне да търси практика? Професията
2: медицинска сестра като обучение е свързана с практика. Тоест, през времето на обучение теоретичната подготовка върви успоредно с практика, в различни болници. То беше така по мое време, когато аз съм учила, така и днес. Непрекъснато има студенти, които са на стаж. Така и в България, така и в чужбина. В Швеция непрекъснато също има студенти, които върват с някой от нас за определен период от време. Също така на тези хора, които са избрали тази професия и учат за това, им се дава възможност да минат през различни отделения, през различни звена. Тоест, те имат първо един трудов стаж в едно отделение, после отиват в друга специалност, за да могат да добият някакъв опит и някакви впечатления от различните сфери на професията. И всъщност така единствено те биха могли да направят някакъв избор. След това, когато вече са трудоспособни, къде искаш да работиш? Дали искаш да бъдеш хирургична медицинска сестра? Дали искаш да работиш с някаква друга специалност? Дали искаш да работиш с деца, с възрастни? Дали искаш да работиш в едно интензивно отделение? Това са много, много, много различни специалности вътре в самата професия.
1: Коя е историята от твоята практика, която е оставила следа в твоето съзнание?
2: Бях абсолютно сигурна, че ще ми зададеш този въпрос, не знам защо. И вчера, мислейки си за това, се сетих... То няма как да не се сета, защото аз тази история носа много-много години. И си казах аз задължително трябва да им го разкажа на тези млади хора това. Значи това е било наистина далеч 89 1989 година, когато аз работех в Ирогов, в клиниката по издаряне и работех в реанимация, защото... Изгаряне, имаше отделение за възрастни изгаряния. На долния етаж под нас се намираше отделението за детски изгаряния, където, както стана ясно, аз казах, че не искам да работя, защото така го чувствам. И аз започнах в отделението по изгаряния, но понеже бях добра в работата си, ми предложиха работа в реанимация. Бих казала, че това е ми изключително тежка работа, Започнаха с работа в реанимация, където има се място за около 5 или максимум 6 човека. В реанимация на изгаряне има едни специални легла, които се наричат клинетрони. Тези легла съдържат пясък вътре, който в определена температура се поддържа. Той не е статичен, има някакво движение на въздух. И цялото това нещо се прави, за да може тези рани, които тялото има, кожата, да могат да заздравяват по някакъв начин по-бързо. Процента на смъртност в анимация е много висок, защото там изгаренията са с много висок процент и дълбочина. А тогава да се върна към въпросът, имаше един мъж, който работеше като инженер. Даже името си спомням, Светослав. работел е в някаква фирма, и този инженер беше претърпял една злополука, някакъв хладилник се беше взривил, вътре хладилниците мислят, че съдържат азот течен, нещо такова, и той беше получил много-много тежки изгаряния по цялото тяло. Включително беше засегнато лицето и не се знаеше дали той ще започне да вижда. На този етап не виждаше, намираше се първо в един такъв шок, и докато лежеше в реанимация на системи непрекъснато 24 часа в това тежко състояние, излизайки от този шок, вече беше започнал да говори. И аз влизам в реанимацията, където е той. И той ми казва, сестра, може ли да увеличиш музиката? То беше някакво радио, което се върти там в всички помещения. И аз казвам, да разбира се. И той ми казва, моля те, моля те, не излиза, изпри за малко, чуй тази песен. Това беше една песен, която се казва «Либерта». И той казва, това е много любима моя песен. Моля те всеки път, когато чуваш тази песен, да си спомняш за мен, независимо какво ще стане с мен от тук нататък. Този човек оздравя, той прогледна, започна да чете ние сме плакали, когато това стана, защото никой от нас не вярваше, че това ще стане. Изписаха го и общо 89 1989 година е много-много назад във времето. Тая песен до ден днешен продължавам от време на време да я чувам по радиото случайно. Всеки път за толкова години, когато аз чуя тази песен, аз се сещам за него и всеки път се чувствам супер щастлива заради Начина по който се разви неговата история и щастливия
1: край. Наистина е прекрасно и толкова емоционално. Слушайки те, е Ли, настърхвам. Наистина, историята наистина е уникална. Ако не бе избрала медицината, професията медицинска сестра, какво друго би избрала? Ами всъщност съвсем съзнателно аз
2: кандидатствах в журналистика след завършване на гимназията, защото. Пиша от ученическа възраст и всъщност това, което ми е на сърце, което ме прави по някакъв начин щастлива. Аз кандидатствах в журналистика само веднъж. Не бях достатъчно добре подготвена, не се отнесах сериозно към това кандидатстване. Може би, ако бях кандидатствала на следващата година отново, съм щяла да имам шансове за това. Но аз се отказах, облечем сестринството. Само, че аз си пиша през цялото време. Когато започнах да уча за медицинска сестра, първата година в упк всъщност имаше така, една тежка семейна ситуация. Моите родители се развеждаха, аз го понесах по-трудно и тогава не ходех редовно на училище и се наложи да прекъсна годината като имах страхотна класна, която ми помогна да прекъсна по болест, без да се дава гласност, нали? защо съм прекъснала и така. И вече на следващата година, когато повторих тази първа година в опк аз бях почнала да работя като санитар в отделението по изгаряне, защото тогава се търсеха санитари, беше много популярно всички студенти по медицина да работят като санитари нощна смяна, и през деня да ходят на училище, така си докарваха и опит, и парития хора. А пък на мен този ми трудов стаж ми даде първото практично обучение в професията, защото всички медицински сестри обичаха да ми дават, да ми показват, да ме учат. На тези дъжурства, на които всъщност аз си работех като санитарка, се учех много от тях. И те ме харесаха и казаха, че ми пазят едно място, когато завърша да започна директно да работя като медицинска сестра. Та тогава това е бил първият ми изблъсък с професията и аз много вдъхновена от това пишех статии и всъщност публикувах в различни вестници изписания тези статии,
1: докато паралелно с това учех за медицинска сестра. Много ти благодаря, че ми разказваш тази история, защото следващият ми въпрос беше точно свързан с това. Позволява ли ти професията творчески възможности, т.е. да изразиш себе си? Ами да, непрекъснато
2: изразявам себе си, защото тази професия определено е много вдъхновяваща и толкова много случки има в ежедневието ти, които не могат да останат просто така. Това е моя начин. Разбира се, писането не е единствения начин да се изразяваш. Има най-различни начини да изразяваш себе си. Въпросът е да получаваш вдъхновението за това. Например, друго, което мога да ви разкажа, което за мен е толкова вдъхновяващо и то е много приясна случка от трудовия ми стаж в Швеция. Тук беше миналата година... И имаше една пациентка, която лежа в отделението много дълъг период от време, може би повече от 3 месеца, беше в тежко състояние, младо момиче, изключително интелигентно момиче, дори имаше нещо в погледа и което беше мрачно, което беше тъмно като бариера, която не ти позволява да стигнеш до нея. И въпреки това, през цялото време, докато тя лежеше в отделението и аз общувах с нея, Аз имах силното вътрешно усещане, че това момиче има огромен капацитет. Тя може да бъде здрава, просто и трябва тази мотивация, за която се хващаш, за да се издърпаш от другата страна. Така както тя беше зле, 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 сега не искам да разказвам подробности за това. Ясно е защо имаше критични ситуации в този най-престой в отделението. Дойде един ден, в който аз не бях работила с нея, защото при нас са разделени пациентите на две половини А и Б страна. Била съм от другата страна последните две седмици. Внезапно я срещнах един ден от другата страна и а, се оказа, че тя е била в домашен отпуск за няколко часа. Но аз установих, че това мрачното нещо, което в очите забелязвах и усещах всеки път, го няма. И я питах, мати, по-добре ли си, как се чувстваш? И тя казва, О, да, Елена, много по-добре съм. Не забравяй, че сме си говорили нещо и скоро ти предстои да пиеш алкохол. В първия момент аз изобщо не разбрах за какво става въпрос. После вече, като започнах да връщам лентата назад, ние сме имали един разговор още в началото който толкова много съм искала да я мотивирам, че тя трябва да се върне към живота, че тя трябва да иска да бъде здрава и така, че в отчаянието си съм ми казала съвсем искренно, че ако дойде един такъв момент, в който аз да я видя здрава, аз ще отида и ще си поръчам примерно една бутилка вино, ще изпия с приятели или нещо такова. И тя ми го напомня. Два дена по-късно аз разбирам, че я изписват, но как го разбирам, аз влизам в отделението, била съм някъде по работа навън и я виждам срещу мен, върви с две големи чанти, с приятелката си, при което аз я поглеждам, тя ме поглежда, обаче очите й се смеят, очите й са щастливи и радостни. И аз само и казвам, изписват ли те? И тя каза да, аз оставих всичко, което държах и се метнах на врата. И то беше толкова спонтанно. След време си дадах сметка колко необичайна ситуация е била за шведите Това, защото те не са хора, които такива спонтанни реакции изразяват по този начин. Те бяха като препарирани наоколо, Гледаха отстрани много любопитно какво се случва. Толкова съм била истински щастлива за нея. И си спомням, че вечерта изпих две часи червено вино с приятели. Обаче се чувствах, се но съм изпила две бутилки вино, може би заради емоцията, която съм преживявала в този момент. Никога няма да го забравя. И продължавам
1: да съм супер щастлива, че тя успя. Прекрасна история, много е емоционална и в същото време въздействаща. Ели, смяташ ли, че човек трябва да притежава определени личностни качества, за да упражнява тази професия? Да. Категорично
2: човек трябва да притежава някакви качества личностни. Както аз казах, още в началото човек трябва да има сърце. Емпатията е водеща в тази професия. Значи, Не можеш да бъдеш полезен, не можеш да помагаш на другия човек, ако ти не можеш да се поставиш в неговите обувки, в неговата ситуация, ако ти не можеш да се преживееш болката заедно с този човек. Понякога само да подържиш ръката на един болен човек е всичко, което можеш да направиш за него. И всичко, което този човек има нужда точно в този момент. Ами има толкова много заболявания, които за съжаление са предопределени. И е ясно за всички, че те не могат да свършат с благополучен край. Ама това не означава, че тези хора нямат нужда от една такава грижа. Те имат нужда от топлина, от емпатия, от любов, от помощ, за да могат да приемат това, което се случва и да преминат по-леко и по-безболезнено отвъд. Така че в тази професия личностните качества
1: са важни. Не влияе ли работата ти върху твоето психично здраве, Ели? Тоест. Предполагам си била свидетелна на доста нелицеприятни гледки, на силни емоции, болка. Как се справиш с това? Това, което мога да кажа на тези хора,
2: които те първа и изберат тази професия. Много широко разпространено, популярно е твърдението. Чувам го непрекъснато. Не трябва да си носиш работата вкъщи. В момента, в който затвориш вратата на работата си, трябва да забравиш това, което се случва там. И когато си отвориш вратата на апартамента, вече нищо от това да не е останало в теб. Аз персонално, като Елена, мога да кажа, че това абсолютно не е вярно, според мен. Аз си преживявам непрекъснато пациентите, техните съдби, техните болки. Случва се понякога дори с дни да мисля за някой пациент и да търса някакъв различен вариант за помощ, за подкрепа и за решение на ситуацията. И в никакъв случай не мога да кажа, че това по някакъв начин ми влияе негативно. Това ми помага да се развивам, това ми помага да си задавам много въпроси, свързани с моя идентитет и моята личност. И в един момент се оказва, че това ми помага да намирам собствения си път и собственото си място в този свят. Така че аз лично не бих им дала такъв съвет. Мислете за работата като за работа, мислете за дома си като за
1: дом. Ние всички сме едно. Ели, как си почиваш? Кое е нещото, което те зарежда? Сигурна съм, че щастливия край на пациент преминал през много тежки моменти, те зарежда изключително много, но извън работата... Какви са хобитата ти? Какво прави една медицинска сестра, когато не помага на хората? Зареждам се като
2: пиша. Това, което ми се случва, го изваждам от себе си по този начин. Сега работя върху един проект, който е свързан с разкази. Тази случка, която ти разказах с моята пациентка, последната, тя също е облечена в един такъв разказ. Много красив, бих казала. Зареждам се като плувам, за съжаление тук последните няколко месеца не мога да си намеря точно мястото, на което да се върна към това си хоби. Зареждам се като слушам музика и съм си направила мястото, на което живея така общо, взето много уютно кътче. Включително имам една стена в апартамента си с снимки, на две близначета, момченце и момиченце, които са дечица на моя близка приятелка и те се родиха преди аз да замина за Швеция, на последното ми работно място, Болница Надежда, понеже са ми много близки родителите, аз присъствах на раждането и това ме направи много съпричастна към тях изобщо, Общо взето това е един друг момент, в който също съм се чувствала, като съедно съм се изкачила на Еверест. Тяхното идване на този свят беше толкова вълнуващо за мен, че аз, слизайки от родилната зала към долния етаж, имах чувството, че буквално слизам от Еверест и целият свят гледа в мен и вижда моето щастие и моята радост. А в надежда има една практика, не знам дали си влизала там, но в болницата има много табла на долния етаж, които са закачени на стените и родители, които са благодарни и щастливи от раждането на своите деца, носят снимки и всичките тези табла са обкачени със снимки на бебета и пораснали ли дъчица. И е ужасно красиво, много е красиво, винаги много ме е вдъхновявало от това и много ми е харесвало. Когато дойдох в Швеция и си обзаведах апартамента, бях си казала, че ще си направя една стена с техни снимки. И го направих и тази стена е много красива. Много обичам да седам
1: вкъщи и да им се радвам. Благодаря че, Ели, за всичко, което ни разказа. Като за финал, какво ще бъде твоето послание към всички хора, които обмислят тази професия за свое бъдеще? с нещата, които им разказах, ако съм им помогнала да се вдъхновят
2: за това, всъщност ще се чувствам наистина удовлетворена, защото това е, което всъщност мога да дам като съвет. Ако има желанието, ако сърцето ги води в тази посока и им липсва малко вдъхновение, за да го реализират, ще бъда щастлива, ако съм успяла да им дам Точно това вдъхновение, което е било последното звено, за да може целият този цикъл да бъде пълен и за да можете да направите този избор.